0: Hallo an die Zuhörer von Radio Vedira. Mein Name ist Brian Platt und heute wollen wir uns weiter das Buch von 1. Johannes anschauen, welches geschrieben wurde, damit wir wissen können, dass wir das ewige Leben haben. Laut 1. Johannes 5, Vers 13. Beim letzten Mal haben wir gesehen, wie das Herz vom Christen auf dem Gläubigen verdammt. Dies passiert deshalb, weil der Heilige Geist im Herzen des Christen wandelt. Er verändert das Herz vom Christen und macht dem Gläubigen sauber, von innen nach außen. Deshalb haben Christen ein besseres, stärkeres und sensibleres Gewissen, wie vor ihrer Bekehrung. Ihr Gewissen klagt sie stärker an, wie vor, ihrer, wie vor ihrer Bekehrung. Daher, wenn die Christen sündigen, dann beschuldigen sie sich viel stärker, und manche Christen fühlen sich verdammt, da ihr eigenes Herz sie verdammt. Wenn das eigene Herz uns verdammt, dann kann dies ein gutes Zeichen sein. Ungläubige Menschen versuchen ständig, sich zu rechtfertigen. Aber wahre Gläubige sehen ein, dass sie schuldig sind. Sie rechtfertigen sich nicht. Sie stehen ihrer Schuld zu und wissen genau, dass sie es verdienen, verdammt zu sein. Aber Johannes tröstet die Christen auch. Christen brauchen nicht die ganze Zeit sich verdammt fühlen. Ihr Herz wird sie zwar auch verdammen, aber ihr Vater im Himmel verdammt sie nicht. Und Gott, der Vater im Himmel, der ist größer wie unser Herz. Was Gott über uns urteilt, ist wichtiger, als was unser Herz über uns selber urteilt. Personen also, welche oft sich selbst verdammen, die haben viel Grund dafür, zu glauben, dass sie gerettet sind. Verlorene Menschen versuchen sich ständig zu rechtfertigen und wenn, und verdammen vielleicht andere Menschen. Gerettete sehen ihre Schuld ein, und verdammen sich selbst. Diese Menschen haben ein neues Herz, ein Herz aus Fleisch, ein Herz, welches Sünde hast und Gott gefallen will. Wer so ein sensibles und geheiligtes Herz hat, der kann wissen, dass er das ewige Leben hat. Weiter schreibt der Apostel Johannes in den letzten Versen von Kapitel 3, und das ist sein Gebot, dass wir glauben an den Namen seines Sohnes Jesus Christus und lieben uns untereinander, wie er uns das Gebot gegeben hat. 1. Johannes 3, Vers 23 Was ist es jetzt, was Gott gefällt? Was verlangt Gott von uns? Was ist sein Gebot? Johannes beginnt hier mit dem Gebot, an Jesus zu glauben. Wieso fängt er damit an? Die Antwort darauf ist, weil ohne den Glauben an Jesus gibt es keine Tat, welche Gott gefallen könnte. Wir lesen in Hebräer, Aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt. Hebräer 11, Vers 6 In anderen Worten, der Glaube muss, muss da sein, da, damit überhaupt irgendeine gute Tat wohlgefällig sein kann in den Augen Gottes. Der Glaube allein in Jesus allein ist, was Sünde rettet. Und nur gerettete Sünder können wirklich Gott wohlgefallen. Johannes betont diesmal nicht nur die Liebe, sondern er verbindet die Liebe mit dem Glauben. Die Liebe und der Glaube sind eng miteinander verbunden im Leben des Christen. Sowohl die Liebe wie auch der Glaube werden verlangt von, von den Christen. Jegliche Liebe zu Gott und zum Mitmenschen hat ihren Ursprung im Glauben an Jesus. Johannes, wenn er also hier davon redet, dass die Christen das Gebot Gottes halten, gibt eine sehr schöne Zusammenfassung von dem ganzen Gesetz. Er fasst die ganzen zehn Gebote zusammen. Die ersten vier von den zehn Geboten, die haben mit der Beziehung zu Gott zu tun. Johannes sagt, dass Gottes Gebot in erster Linie darin besteht, an Jesus zu glauben, dem Sohn Gottes. Wer wirklich an Jesus glaubt, der wird keine anderen Götter und Götzen nebenbei haben. Der wird Jesus als einzigen und wahren Gott in seinem Leben haben und verherrlichen. Er wird sich kein Bildnis von Jesus machen. Er wird Jesu Namen nicht missbrauchen, sondern sich nutzen. Und diese Person wird am Sabbat, für uns wäre es am Sonntag, diesen Tag wird der Gläubige ehren als den Tag des Herrn, den Tag, an dem Jesus auferstanden ist von den Toten. Zum anderen sagt Johannes gleich darauf, dass das Gebot auch darin besteht, Menschen zu lieben. Dies fasst die letzten sechs Gebote von den zehn Geboten zusammen. Ein Gläubiger wird nicht töten, auch nicht hassen, er wird nicht stehlen, er wird nicht lügen, er wird nicht ehebrechen, nicht mal im Herzen, und er wird seine Eltern ehren und wird seinen Mitmenschen nicht beneiden. Johannes fasst das ganze Gebot also kurz zusammen. Es ist ganz einfach und leicht zusammengefasst. Mit einfachen Worten beschreibt Johannes, wie man auf richtige Art und Weise lebt als Christ. Wir sehen ähnliche Zusammenfassungen in der Bibel, sowie wie zum Beispiel im Alten Testament in Prediger 12 Vers 13, wo es sagt, lasst uns am Ende die Summe von allem hören, fürchte Gott und halte seine Gebote, denn darin besteht die ganze Aufgabe des Menschen. Eine andere Zusammenfassung des Lebens des Gläubigen sehen wir in Micha 6 Vers 8, wo der Prophet sagt, es ist dir gesagt Mensch was gut ist und was der Herr von dir fordert. Nichts als Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Jesus im Neuen Testament fasste das ganze Gebot folgendermaßen zusammen. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und erste Gebot. Das andere aber ist gleich: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Matthäus 22, Vers 37 bis 40. Und Johannes, wie wir hier sahen in Kapitel 3, fasste es so zusammen. Und das ist sein Gebot, also dies ist Gottes Gebot, dass wir glauben an den Namen seines Sohnes Jesus Christus und lieben uns untereinander, wie er uns das Gebot gegeben hat. 1. Johannes 3, Vers 23. Dies sind vier verschiedene Zusammenfassungen welche klar zeigen, was der Sinn im Leben des Menschen ist, wofür der Mensch geschaffen wurde. Aber obwohl es vier verschiedene Zusammenfassungen sind, sagen sie in Wirklichkeit alle genau dasselbe, nur mit etwas anderen Worten und Formulierungen. Alle Zusammenfassungen betonen die Beziehung zu Gott in erster Linie und aber auch die Beziehung zu den Menschen. Die Aufgabe des Menschen besteht darin, Gott zu lieben und die Menschen zu lieben. Weiter sagt Johannes, Und wer seine Gebote hält, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Und daran erkennen wir, dass er in uns bleibt, an dem Geist, den er uns gegeben hat. 1. Johannes 3, Vers 24 Wer, wer also die Gebote gegenüber Gott und gegenüber dem anderen Menschen einhält, der zeigt damit, dass er zu Gott gehört. Diese Person bleibt in Gott, also in der persönlichen und engen Beziehung zu Gott, Und wer wahrlich Gott liebt und dem Nächsten liebt, der wird ganz sicher in Gott bleiben. Wir sahen schon im zweiten Kapitel, wie Johannes klar zeigte, dass diejenigen, welche sich mit der Zeit abwenden und entfernen von der Gemeinschaft der Gläubigen, die waren nie wirklich Teil von der Kirche. Sie waren nie wirklich Teil von Gottes Volk. Johannes sagte, sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, So werden sie ja bei uns geblieben. Aber es sollte offenbar werden, dass sie nicht alle von uns sind. 1. Johannes 2, Vers 19 Johannes sagt, dass die wahren Christen, die bleiben in Gott und Gott in ihnen. Jesus erklärte dasselbe in Johannes 14, Vers 23. Wer mich liebt, der wird mein Wort halten, und mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Diese enge und persönliche Beziehung zu Gott, die ist zu erkennen an dem Heiligen Geist, welchen Jesus uns Gläubige gegeben hat. Gott hat nur eine Beziehung mit den Menschen, welche den Heiligen Geist haben. Aber wie kriegt man den Heiligen Geist? Keiner kann sich dem Heiligen Geist verdienen oder erarbeiten. Man kriegt den Heiligen Geist einzig und allein, wenn Gott uns den Heiligen Geist gibt. Johannes sagte, dass Christen an den Heiligen Geist zu erkennen sind welcher ihnen von Gott gegeben wurde. Wir können Gott bitten und anflehen, dass er uns und andere mögen, möge dem Heiligen Geist geben. Aber zuletzt hängt es von Gott ab, ob er uns dem Heiligen Geist gibt oder nicht. Aber wie wissen wir, dass wir den Heiligen Geist haben? Wie können wir wissen, ob Gott uns dem Heiligen Geist gegeben hat? Der Heilige Geist im Gläubigen macht sich ganz klar bemerkbar. Der Heilige Geist im Christen bewirkt sowohl die Heiligkeit im Gläubigen wie auch die Beziehung zu Gott. Nur der Heilige Geist kann dies im Gläubigen bewirken, solange der Christ lebt. Ein Häusler kann für eine, für eine Weile nach Heiligkeit streben und nach einer Beziehung mit Gott. Aber nur eine Person, die den Heiligen Geist hat, hat, wird ständig und mit der richtigen Motivation nach diesen Dingen streben. Die Personen also, welche andauernd nach Heiligkeit dürsten und streben, welche nach Gottes Gebote leben und welche in einer Beziehung mit Gott bleiben, Die können mit Sicherheit wissen, dass sie das ewige Leben haben. Diese Personen können wissen, dass Gott ihnen den Heiligen Geist gegeben hat. Diese Person können große Heilsgewissheit haben. Möge Gott gnädig sein und den Heiligen Geist geben, sowohl uns wie auch anderen Menschen. Möge der Heilige Geist uns Gläubige weiter stärken, verändern und uns dabei helfen, das Gebot von Gott einzuhalten, an Jesus zu glauben, Gott zu lieben und dem Nächsten zu lieben. Dann werden wir in Gott bleiben und Gott in uns. Gottes Gnade und Segen, einen jeden Zuhörer. Auf Wiederhören.